0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 7, muitos autores já, já passaram por aqui e muitos autores vão continuar a passar até o dia 16, tá? Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta em março. Muito bem. Oi, Tásia, querido, um beijo. Hoje já tivemos live, fizemos live sobre publicação na Amazon. Então, se você é escritor ou escritora, e tem dúvidas sobre publicação na Amazon, a live está gravada aqui no Instagram, tá? Monique M18. É, foi uma live com o autor Alex Melo, onde a gente tirou dúvidas, instruiu para a publicação no KDP, tá bom? Muito bem, vamos aguardar nosso escritor entrar. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do Spotify, Ancora, Amazon Music e YouTube do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as lives, mas os episódios, as leituras finalizadas, todo o conteúdo literário que é gerado diariamente, tá bom? Tássia querida, um beijo pra você, seu livro deve estar tá chegando, me avisa quando ele chegar, hein? Ai, ai, gente... Vamos aguardar a nossa autora entrar. de book que a autora vai fazer, vai abrir mais tarde, hum. ai, ai, receando em Bienal, hein, gente, Tásia, você vai vir a Bienal, Tásia? Muito bem, se vier, mande mensagem para que a gente possa se encontrar pessoalmente, tá? A escritora está perdida. <risos> em qual perfil você vai me chamar? Deve estar entrando aí. Esperando só a autora entrar, tá, gente? Eu não sei se é a primeira live dela. O pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando a autora. ela entrou aqui. Ainda não.
1: aceitar, tá. tá bom?
2: Uh, eu acho que estou virada, né?
1: Tem uma setinha aí no centro da tela. Clica uhum. na setinha. Ah, agora sim estamos vendo a nossa autora. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tudo bem,
2: tudo bem. Obrigada. E você, tá tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Que prazer ter você no meu projeto nesse mês de
2: fevereiro. Muitíssimo obrigada, tá? Ah, eu que agradeço. Agradeço essa oportunidade aqui da gente conversar. Esse é, calorão, bom, né?
1: Né? <risos> é muito bom falar sobre livro, literatura, ainda mais quando é a nossa história, né? O nosso livro, é aí que fica tudo maravilhoso. É a tua primeira live?
2: Não, não. <risos> já... já tá
1: cacuda. Eu já, eu já sou calejada. <risos> <risos> Isso é bom que tira um pouco da minha responsabilidade de ingressar você numa live literária. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de São Paulo. Eu moro em Bertioga, no litoral. São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, conheço. Já fui a Bienais aí. Já. Que espetáculo. Vai ter Bienal esse ano. Você vem? Esse ano eu acho que é, não, não, não volto ainda, mas ah, tô obrigada.
1: Muito <risos> bem, se mudar de ideia e por alguma razão vier para Bienal, conseguir ou mudar de ideia, mande mensagem, tá? Para que a gente ah, possa se ver. conhecer pessoalmente, Legal. vai ser ah, é ótimo. Sempre, sempre ótimo mesmo. <risos> Eu tô aqui com o teu livro, Agridoce, que eu li essa semana, semana passada, eu lembro, saiu resenha aí no meu feed. Que livro! Que, Ai, que livro. livro! Na hora que eu postei lá, um monte de gente... Eu adoro essa escritora, essa escritora só tem livro maravilhoso. E eu só concordando, né? Porque eu li o livro, eu posso confirmar que o livro é maravilhoso. Ah, Menina, que eu quero te parabenizar por essa obra. Na verdade, essa é a primeira de uma
2: trilogia, de uma saga. Sim. Como é que é isso? É o primeiro de uma trilogia, né? Agridoce, Cítrico e Etílico. Que é a trilogia Sabores Sim. do Sangue.
1: Os nomes são maravilhosos, né, gente? O nome da trilogia Sabores do Sangue. Já começa hum. com esse nome é, desse trio Parada Dura que a gente hum. tem aí, dessa história maravilhosa. Agridoce, como é que surgiu esse título de Agridoce? E, e, e o
2: título da trilogia, né, os Sabores do Sangue. Então, é, esse O Agridoce, na verdade, ele surgiu de um conto que eu escrevi em 2008, né, que era, o conto chamava Doce, e que a proposta era exatamente é, tratar não só do vampirismo, mas associar isso a aromas, sabores. Então, a minha personagem ela teria essa afinidade com aromas e sabores, e que o sangue iria ser uma das veias, literalmente, em que ela ia é, buscar esses sabores, esses aromas. Então, eu pensei muito, eu falei, ela tem que ter alguma coisa a ver com esse universo, né? Do, do cheiro, do sabor. Então, e não só por isso, mas também pelas experiências que ela passa enquanto ela está é, nessa nova é, vida dela, né? De vampira que são experiências agridoces, né? Elas têm momentos bons, têm momentos ruins. Então, o agridoce ele tem esse duplo sentido, é trabalhar com os sabores e aromas da, que a personagem né, tem essa afinidade, porque ela é uma estudante de gastronomia, né? Então, ela tem, tem tudo a ver com isso, esse universo dela, e também com as experiências que ela iria passar ao longo de toda a história. Então, por isso que eu selecionei o agridoce e por isso que eu escolhi também para os outros alguns títulos que teriam a ver com esse universo, como cítrico e etílico. Né? Que e, e tudo isso juntou em sabores do sangue. Agora, é,
1: você lançou esses três livros na mesma época. Qual é o espaçamento de uma publicação para outra? Como é que foi essa dinâmica
2: de publicar a trilogia Sabores do Sonho? Então, o primeiro livro, o Agridoce, a primeira versão impressa dele saiu em 2010, na Bienal aqui de São Paulo. Né? Então, ele foi um livro que ficou um tempo só o Agridoce, para aquela coisa de... Porque, é, como é um tema de vampirismo, né? e na época, em 2010, tava, era quando... Acho que o Crepúsculo também estava no nosso sucesso na Bienal, né? então a gente estava é, experimentando um título desses no, na Bienal e com os leitores. Então ele teve um espaçamento, eu, se eu não me engano, foi de do, um ano, dois anos, anos quase para o Ciclo porque aí ele estava com uma editora e a editora quis dar esse tempo de venda do primeiro para ir lançar o segundo. E neste meio tempo, eu deixei essa editora, fui para outra editora, e aí na outra editora eu lancei, relancei o Agridoce antes de lançar o Cítrico. Então, o Cítrico ele acabou mesmo saindo uma versão dele por uma das editoras, se eu não me engano, foi em 2013 e o Etílico saiu ainda depois, porque aí tem o tempo do segundo livro, e né? eu acho que foi 2015 para 2016 que saiu o Etílico, a primeira edição dele. Que maravilha!
1: Agora, eu estou vendo aqui, antes da gente começar a falar sobre essa capa, que aliás, as capas dos três livros, gente... Você tem eles físicos é, físico aí contigo não? Qual?
2: O físico desse não, eu engano, não. não, ele, eu, ele, ele tá Não, ele vai chegar essa semana da gráfica, os novos. Você fez o agridoce para uma editora. Qual foi a editora? Não, esse, essa última edição é uma publicação do meu selo, que é o Sombooks. Então, ele não oh, está sim. com a editora. É, esteve com a editora até o ano passado. E aí, agora, eu peguei todas as minhas publicações e esse sai pelo meu selo. Já de... Que
1: espetáculo! Sombooks, gente! Já é. corre lá para seguir o Instagram Sombooks, que é o selo da nossa autora. Para aproveitar também, né, para vocês conhecerem os livros da nossa escritora. Song Books. Depois, o Simone, quando a live acabar, coloca nos comentários o arroba do Sombooks uhum, para o pessoal ir uhum. lá, conhecer, enfim, começar uhum. a seguir. tá? Uhum. Bom, okay. eu estou aqui com a sinopse do teu livro... Eu vou ler um trechinho para enterar o pessoal e aí a gente fala um pouquinho do enredo. Pode
2: ser? Pode, pode. Deixa eu só dar uma boa noite para as pessoas que apareceram aqui, que eu estou vendo. Claro. Né, alguma... Eu mandar um beijo para todo mundo que apareceu aqui, que está vindo nessa live. Obrigada, viu, gente? Um beijão para vocês.
1: É, tem uma galera aqui, fã clube da nossa escritora. Eu vou ler para vocês a sinopse do livro Agridoce, da escritora nacional Simone Marques. Ania era uma garota comum até descobrir sua nova condição de portadora de um mal do sangue e que está no meio de uma rede intrincada de elementos, como a necessidade de sangue para viver, o surgimento de um doador. Que fará de tudo para satisfazê-la e o risco de ser morta por um caçador dominado pela ansiedade de exterminá-la. Uma história que mexe com os sentidos, impactante, sensorial e gustativa.
2: Quem é a Anya? Então, a Anya ela é, ela tem 20 anos, né? ela está terminando um curso na faculdade de gastronomia. Ela mora com o pai, só com o pai, ela, ela perdeu a mãe quando ela tinha sete anos e ela vive com o pai. E a Ana, ela, ela acredita que ela tem uma doença de pele. Então, ela tem uma alergia muito séria que impede com que ela, sa que ela saia ao sol, né? Ela não pode sair durante o dia, não pode pegar sol, porque ela pode sofrer queimaduras graves. E ela cresceu. É, nesse universo fechado, nessa bolha né, de proteção que o pai manteve né, durante todo esse tempo tentando evitar que ela sofresse com esse mal que ela já teria. Né? Então ela aprendeu a sair à noite. Né? Ela depois que o sol se punha aí que ela ia fazer alguma coisa. Então, por exemplo, na faculdade ela só ela estuda à noite. Né? durante a infância, ela teve autorização para estudar em casa. Então, ela é uma pessoa que foi criada num universo minúsculo, muito fechada, muito protegida, né? e ela é insegura. Não, ela é uma pessoa feliz, tá, Anne É isso que é importante dizer, que apesar de tudo isso, ela é uma pessoa que vive feliz, ela está em paz, né? ela tem a vida dela, ela não tem nenhum conflito ali, evidente, a não ser a doença que ela já se acostumou, e ela sai, então ela sai alguns períodos à noite Ela vai andar na praia, porque ela mora em Florianópolis né? Então ela mora perto, que é uma ironia né? Uma pessoa que tem tanta alergia ao sol morar no litoral né? Então ela
1: <risos>
2: E ela só pode sair à noite Então ela cria esse, esse vínculo com a noite também ela tem algumas coisas que ela se sente Até bem, porque é um momento que ela está mais Tranquila, ela é uma pessoa que não gosta de muita Gente, ela está sempre né, Meio fechada Então ela tem essa personalidade Mais né, reclusa Mesmo E ela sai para a praia uma noite E aí, nesta noite É que ela vai encontrar O despertador para a real doença Que ela tem né? Que é uma doença que é genética Então aqui o o vampirismo, eu não trato ele como uma doença sobrenatural, uma coisa sobrenatural. Então, a pessoa não morre para ser vampiro, né? Ela é uma pessoa que tem uma doença que é genética, que está latente no organismo dela. Então, ela nasceu com aquilo e que um dia essa doença pode vir à tona dependendo de um disparador, né? Então, ela pode, por exemplo, estar tá num estresse grande, ela pode estar passando por algum momento conturbado, alguma coisa, e esse, isso acaba auxiliando nesse processo. E ela encontra um rapaz na praia, e como ela tem essa coisa com cheiros, então ela começa a sentir um cheiro que atrai, atrai muito, e ela não sabe o que é, e ela entra em pânico, porque ela quer saber o que está que atraindo, né? é um aroma que ela, ela acha que é é tipo uma comida chinesa, sabe? Aquele cheirinho agridoce de comida e ela começa a caçar né, esse sabor e aí quando ela encontra, ela encontra um rapaz na praia e ela percebe que vem dele esse cheiro. Ela não sabe do que ela é capaz, né? então ela vai lá e ela ataca ele, né? ela morde ele e aí nesse momento... Quando ela faz isso, a doença, a real doença dela, desperta. E é aí que vai vir todo o ciclo de mudança para a vida dela.
0: É,
1: ah, é
2: gente.
1: Isso é só uma palhinha do que tem no livro da nossa autora. Agora, a gente não pode né, falar sobre agridoce sem é, é, não falar dessa capa. Como é que foi o projeto dessa capa? Você já tinha ele em mente? É, foi feito pela Sonbooks, pelo teu selo? Como é que surgiu esse projeto da capa? Porque tá belíssimo, é uma taça, gente. E ali a gente vê vinho, mas é sangue, sabe? E tem um nome, tem um, um fundo que parece uma coisa meio... De chasque... É linda essa capa. Como é que surgiu esse projeto da capa?
2: Então, é, ele já teve, o livro como ele teve várias edições né, Por algumas editoras Essa, é, pela, pela minha editora, é a sexta edição Então, é, todos, antes disso, todas as capas Eu fiz questão de participar do projeto da, da criação das capas Então sempre tinha, né, é, na primeira tinha um desenho que, que foi um ilustrador que foi usando, que fez para mim né, especialmente é, Nas outras a montagem que foi feita Foi toda pensando nisso Tinha o rosto de pessoa Mas aí eu não queria mais Ter pessoas na capa né? Eu acho que o agridor é, eu, eu tenho, eu particularmente Prefiro uma capa que não me dê é, Toda a aparência da, do personagem né, Para deixar o leitor mais livre né? Imagine com o que tem lá dentro Como é então, é, quem fez essa capa para mim já fez praticamente de todos os meus livros que eu tenho hoje, que é o Décio Gomes, ele é um capista profissional maravilhoso, né? Então, e, e a gente se entende muito bem, porque eu passo para ele e falo, olha, o que eu queria era, assim, essa ideia, porque como agridoce mete ao sabor, né, a tudo, então, é, uma taça seria uma coisa legal, ele já tinha feito uma anterior também com uma taça, que foi a da capa da Lê mas a gente tinha que mudar a concepção dessa, dessa capa. Mas mantive uma taça com isso que você falou, que é, parece vinho, mas é sangue, né? e ela é toda carregada assim, com, com esses tons meio óculos, né? Que, que traz essa ideia de, sei lá, respingou um sangue e manchou, né? deixou uma, uma coisa meio que não é límpida, né? tem aquele sangue, aquele respingado. Então a ideia é mais ou menos essa, é essa, para inclusive na cor né, do, do cítrico a cor já é mais voltada para uma coisa mais laranja, né? Que é para remeter também ao sabor cítrico. E etílico tem essa coisa verde porque tem uma referência direta ao absinto. Né? Então por isso que ela tem essa essa coisa verde. Então esse padrão mudaram se as taças, né? Dos drinks. E a, a cor do, do conteúdo e da capa.
1: Sensacional. Agora, eu queria que você marcasse o seu capista também aqui na live, uhum. nos comentários. Porque muitos autores assistem as lives e às vezes pedem indicação de ilustrador, capista, diagramador. Então... Uhum. É, indique o capista, porque tem sempre gente precisando de uhum. capas belíssimas e de profissionais qualificados é, uhum. na área de de publicação. Muito bem, qual é o nome dele? É Décio Gomes. Décio Gomes, gente, já uhum. corre aí que vocês vão encontrar no Instagram, provavelmente.
2: Ele é maravilhoso.
1: Agora para ver. Eu tô vendo aqui que essa trilogia não é a única que você tem publicada. Você tem A Rosa Selvagem, A Noiva do Barão, Coração Ferido. Irmãos O'Kelly é isso? Eu falei certo? O'Kelly. É, Coração ferido, quer dizer, esse do Coração Ferido que é o livro 5,
2: são cinco é. livros, não tem mais. Tem mais, tem mais. O sexto já sai até a metade do ano também. Essa é, a, essa é a minha série, a minha série romances históricos, né? De romance, é um romance histórico. Então é um ela, pouquinho então sim, É, ela. ela ela é inspirada nos antigos romances de banca, os históricos de banca. Né? E, e tem essa proposta de ter uma, ser uma leitura rápida, né? porque eles são livros mais finos e as histórias têm aquela, aquela pegada do final feliz, né? que as pessoas querem muito. Então, é, essa série ela é voltada para o romance histórico. Então, essa é a, a minha série Família da Avon. É uma das tá. minhas séries. Família
1: da O primeiro livro é a Noiva do Barão, tá? Uhum. E aí o quinto é Coração Ferido.
2: E vem o sexto esse ano? Vem o sexto. Até metade do ano o sexto já está já tá por aí também. É uma máquina
1: de, de escrever, né, gente? Ela Sim, tem a árvore é da bem.
2: vida, símbolos celtas. É, o símbolo celtas Nossa. é a série, a série símbolo celtas, que é com Crisco, Nós Celtas e Árvore da Vida, que é uma trilogia também.
1: Menina, tô chocada. Caixa de Pandora,
2: Guerreiros e Deuses. É, essas são séries outras duas séries diferentes, né? A Caixa de Pandora ela faz parte da série Crônicas do Reino do Portal, também que agora vai sair o sexto livro agora até abril já saiu o sexto que é o enigma da adormecida lago de fogo arena de tártaro a lenda das chaves caixa de pandora e o próximo que vai sair agora e o guerreiro dos deuses é de outra série que é os tesouros da tribo de dana que é dois mundos Fadas e Druidas, Guerreiros e Deuses e Tríades. São quatro livros. É uma série que já tá pronta também já tá já está acabada.
1: Gente, vocês não têm noção de quantos livros essa mulher tem. Só aqui no catálogo da Amazon, tô ficando louca. E cada capa mais bonita do que a outra. Tem uma seguidora aqui que falou do Chá das Ladies. Gente... Ah, sim.
2: Caramba, é. Que é isso? Fala sobre o, o que? O Chá das Leides é a minha experiência, eu sempre digo, né, com a literatura hot. Mas ele, é, ele não é um hot e eu fracassei. Tá? Por quê? Porque ele é mais histórico do que Hot. <risos> então ele é um livro histórico com uma pimentinha em algumas coisas. Né? mas é que ele tende ele para o lado mais é, histórico com um tempero erótico. Esse é o Chá das Leites. Sim.
1: Agora, com tanto livro publicado, com histórias, é, novos livros, o que, que te inspira tanto a escrever?
2: Não sei. <risos> Na verdade, é, assim... Eu comecei a escrever por causa de um sonho que eu tive Então eu sonhei, tive um sonho muito legal E meu livro nasceu praticamente no dia seguinte Que eu escrevi mais de 20 páginas depois do sonho E aí nasceu o meu primeiro livro Até então eu nem pensava, sinceramente, em escrever nada assim e Só que eu, eu sempre digo que foi como abrir uma porteira né? Aí tinha coisas... É, represadas ideias represadas e tudo veio né nascendo uma coisa junto às vezes estou escrevendo dois três juntos né tem sempre mas a inspiração para mim vem de tudo de todos os lugares assim às vezes uma pessoa fala alguma coisa eu ai ah, que interessante né <risos> às vezes eu observo eu observo a montanha falo nossa varia uma cena legal é, sabe? Alguma coisa que acontece Então, assim, eu eu, eu não fico esperando Por exemplo, estar inspirada Para escrever, né? Porque eu já escrevo já profissionalmente Então já é o meu dia a dia né? Eu levanto escrevendo E eu vou dormir escrevendo Então é, O dia inteiro Eu tô às voltas com a escrita Então eu não, não fico esperando A inspiração, né? Ela vem e vai ter que vir a história está aqui e vai nascer. Né? Então, é mais ou menos isso. A,
1: a, a inspiração vem para quem trabalha, né? para quem está ali movimentando a energia da escrita. Não adianta você esperar a inspiração sem sentar para trabalhar, sem sentar para escrever... A inspiração Sim. encontra o escritor quando ele está trabalhando no livro. Exatamente. Pois coisa, gente. Você já passou pelo bloqueio criativo em algum momento?
2: Ou não? Olha, ele até me tenta de vez em quando, né? <risos> ele fala, dá uma paradinha aí e tal. Mas eu, eu falo para ele, olha, sinto muito, tem muita história ainda para escrever. Não dá para ficar bloqueada. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo uma história e ela não flui, eu paro e vou para outra. Né? Ou às vezes eu estou escrevendo uma história e a ideia vem da outra, sabe? A outra fica aqui com alguma coisa e aí eu vou, deixa que eu estou escrevendo e vou para essa outra, nem que seja para escrever duas páginas para aquela aquela ideia, né? para o papel o papel é legal, né? porque faz tempo que eu não escrevo no papel, mas <risos> para ir né? Ir para o computador ali, mas então eu faço essa coisa então eu não fico com um bloqueio exatamente, né? uma história pode me bloquear um pouco faltar, não por exemplo, eu tenho muitas histórias que eu tenho rasgoar dos rascunhos que tem mais de 100 páginas então assim, o rascunho é, joguei fora mas não joguei né? Eu escrevi 100 páginas, fui lá ali e falei: não, mas não era isso que eu queria. Vou lá, passo para outra pasta e vou, escrevo outra vez. Né? Então, é essa, essa coisa de jogar para. Aqui eu vou me bloquear, então eu vou por outro caminho. Então eu fico nisso, sim, por todo. É, porque <risos> o, o bloqueio ele é
1: saudável até certo momento. Depois ele, consegue, ele começa a te consumir que você enlouquece. Uhum, então, é, é muito importante ficar no bloqueio? É. Mas mais importante é você sair dele. Não uhum. deixe que o bloqueio consuma você. Porque aí você desiste de tudo mesmo e as ideias ficam confusas. Uhum. Agora, eu estou vendo aqui, Simone, que você tem uma penca de livros aí atrás de você. Como é que ah, é a tua relação com a leitura? Quem é o teu escritor favorito? O que você está lendo atualmente?
2: Como, como que é a tua relação com a leitura? Ah, eu amo. <risos> só amo ler. Eu sou uma leitora... Eu, enfim, você está vendo só um narco. <risos> Mas aqui, o meu escritório é todo de livros. Né? Então, é, eu, eu amo ler sei lá, desde quando, desde quando aprendi a ler, eu acho. Né? E eu, eu sempre estou lendo alguma coisa, eu, eu não consigo ficar sem livros. Né? Então, antes de ser escritora, eu sou uma leitora, né? E uma leitora, assim, apaixonada, uma leitora, como eu digo, crítica também, porque né, a obra também, porque a gente lê muito, então tem coisas que você começa a falar, não, isso aqui, eu fico com o coração partido, mas tem alguns livros que eu não consigo avançar e não me forço, porque eu tenho muita, muita coisa para ler, e né, dentro disso deve ter muita coisa que é muito melhor, então eu vou, vou para ela. Né? E eu assim eu adoro é, fantasia, né? eu adoro fantasia, sou uma leitora de fantasia desde os né, tempos áureos aí. E eu gosto muito de ficção histórica. Gosto, amo E amo tudo que é relacionado à história Então, sempre quando eu digo que eu fracassei No meu rote, é porque O lado histórico né? É, eu vou para pesquisa Então eu pesquiso muito Então aqui, por exemplo, tem muito material de pesquisa né? Então eu vou ler ah, Eu preciso saber como era a Inglaterra No século XIV é, Como que se vestiam O que comiam né? Como que era a relação entre as pessoas Então eu vou pesquisar aí pesquiso todo esse período. Então, eu, eu leio não só os livros de entretenimento, mas eu leio muito livros de pesquisa também. Né? Faço muita pesquisa. Pesquisa de costumes, pesquisa né, de, de tudo. Né? Então, é, eu tenho uma dúvida, uma coisa que eu acho, ah, será que era assim? Né? E não preciso também ir muito longe. Por exemplo, meu livro, o Trisco, ele se passa em 2003. E a minha pesquisa foi... De não só lembrar o que havia em 2003, em termos, por exemplo, de tecnologia, né? então você tinha um celular, o celular era de flip, ele não tinha internet, ele máximo era uma fotografia, um, uma mensagem, né? troca de mensagens. Então, para que a história que eu escrevi em 2003 fique verossímil, eu tenho que ter esses elementos também. Né? Então, isso tudo é pesquisa, e eu acho que é uma coisa que é importante para quem escreve é pesquisar né? é você precisa pesquisar né? dá trabalho não parece que não rende você não vai usar aquilo exatamente dentro da história mas ela vai ajudar a deixar a história mais redonda né? deixar a, a história fluir melhor a pessoa não parar e falar nossa que um absurdo né e tal então mesmo numa fantasia né você tem algumas coisas por exemplo ai, qual a distância que vai que um arco é, consegue atirar uma flecha né? Então, mesmo na fantasia Então são coisas que Por exemplo, eu fui fazer arco e flecha né? Foi, Eu pratiquei Durante um ano arco e flecha Para aprender os movimentos De arco e flecha Para dá-los a uma das minhas personagens da fantasia Então né?
1: Não, então... a, 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 o autora ultrapassou Ali O limite da pesquisa
2: Da pesquisa Amei demais, né? Amei demais, é né? maravilhoso Então, fui em aula de esgrima né Então Sabe, para poder Na hora que eu for escrever Como, a, como o personagem segurou na, na espada Como ele impostou o corpo Né? Esse tipo de coisa Então eu leio mesmo e amo, como eu falei, eu amo a ficção histórica, então Bernard Cornel é o meu autor favorito. Né? É, gosto também do Ken Follett, que eu acho ele extraordinário. Né? É Tô, maravilhoso. Tá? Então, esses são os autores que eu, que eu considero, assim, quando eu vejo, porque eles têm uma pesquisa profunda também, eles têm uma, uma historicidade muito grande no trabalho deles, então eu, eu adoro isso. Então, eles são meus favoritos, assim, sempre. O Ken Follett, ele é fora
1: da caixinha, né? Tu para é. para ler um livro dele. Tu passar mal com o que ele tá te dando. Com a preciosidade do livro. Nossa, quem nunca leu o Ken Follett, por favor, leia ah. qualquer livro. Uhum. Porque ele também é um dos meus favoritos. E, cara, que escrita que forma de trazer as informações úteis sobre fatos históricos. Ele Sim. é sensacional. O que um falo é arrebenta. É, adoro. Agora, o, o Simone, o, o que você está lendo agora? Tem algum livro que você esteja lendo atualmente ou você lê vários livros
2: ao mesmo tempo? Então, atualmente, eu não estou lendo nenhum livro específico porque eu estou trabalhando não só nos meus livros, né, que, tá, que eu preciso terminá-los, mas eu tô trabalhando, porque como eu sou roteirista também, tô trabalhando em roteiro, então o estudo vai pro roteiro, aí volta pro livro, então o que eu tô fazendo não é um livro específico, mas algum tema dentro de livro que eu vou buscar, né. Então, ai, às vezes eu preciso pegar um livro lá de direito, para ver alguma coisa então é, eu tô com uma pilha de livros aqui né, é, meio atrasada para pegar mas como eu tô eu tô na pilha para alguns né, terminar para fechar algumas histórias então eu não não tô lendo nenhum especificamente claro que tem um do, do Ken Follett na, na minha lista agora é que é o nunca chama nunca Acho que é o último dele. Se chama -se. O último livro que
1: é o Kalfollet?
2: Deixa eu ver aqui. É, eu acho, acho que é Nunca. Nunca! Isso. É esse que está em cima da minha pilha, que é o que eu vou pegar, assim que, que eu conseguir respirar bem. Né? Mas eu sempre, por exemplo, eu sou uma leitora de banheiro também. Né? Então, se eu não tenho tempo de ler durante o dia, na hora do banheiro... Pega o livro né? Vai pra Matar essa Essa <risos> é a vida do
1: <risos> É isso mesmo. No banheiro A gente arruma um meio de ler Pelo menos cinco páginas Gente ah, é? <risos> Agora o Simone a, a trilogia Sabores do sanho vai terminar No livro 3 ou você pretende transformar ela numa série?
2: Não, não. A trilogia mesmo, ela fechou ali, né? Entretanto, eu tenho um spin-off dela, né? É, que vai se passar um tempo depois, do final. Ela não é exatamente... É, ela é ligada, claro, né? Porque vem depois, mas é um, uma história que aí vai vai para um outro, um outro lado. Com, claro, ainda tem vampiro né, envolvido, tudo. Mas é um projeto que eu já até comecei a escrever, a história. E, e aí vem depois. Mas a, a trilogia, quem lerá a trilogia, vai ter a história com o começo, meio e fim.
1: Muito bem. Você falou no início da nossa live que a publicação aconteceu em 2010. Nós estamos em 2023. É óbvio que você deve ter acompanhado mudanças dentro desse mercado. Principalmente porque você não é só escritora. Você não é apenas escritora. Você tem também um selo editorial. Como é que você vê a mudança no mercado de 2010 para agora, 2023? Você acha que muita coisa mudou? Você acha que está mais fácil, mais
2: viável? Como é que você viu o mercado? Então, quando eu comecei em 2007, né, que foi o meu primeiro livro, minha primeira experiência com a literatura, enfim, é, era bastante difícil, né, era bastante difícil, por alguns motivos, né, então você tinha que imprimir o livro todo, mandar o livro impresso, né, para eu mandei para, sei lá, 20 editoras né, Os livros impressos Sem saber se teria algum retorno Você manda e a maioria não te retorna Absolutamente nada Nem diz, oi, recebemos, obrigado Nada né? Assim, né? não tem nada E era bastante difícil Para mim foi é, um pouco difícil Porque eu não era do mercado né? Eu nunca tinha escrito um livro né, Seja de fantasia Ou romance nada então, para mim, foi me apresentar ao mercado Numa época pré-redes sociais, praticamente né? A gente tinha blog E o Orkut né, Nascendo, assim, florescendo E nesse meio que a divulgação Ela era um pouco mais difícil, eu diria né? Porque a gente tinha menos veículos para fazer isso O né? é, livro digital era uma coisa que não tinha né? Não, não existia o livro digital Então você tinha o um livro físico Que sim, era caro De produzir também né? Então você tinha Todas essa, essas questões aí O que acontece hoje Que eu acho é, eu Para mim É difícil não, não ficou mais fácil vender né? Eu acho que o acesso Ficou mais democrático Por conta dos e-books né? Então Hoje, por exemplo, eu tenho mais gente Consumindo e-book do que o um livro físico né? Então, isso dá uma outra Movimentação né, à, à produção Não que seja mais é, Rentável, porque Você né, sabe que a gente ganha Pouquíssimo por, por página Lida, por exemplo, de livro né, Na Amazon, por exemplo né? Quando você diz Que ganha um centavo Por página lida né, no no e-book As pessoas não acreditam Fala, como assim? Né? Precisa ler mil páginas Para você ganhar Um real dez reais né? Então é, São coisas que assim Facilitam O acesso é muito ampliado Só que para o autor Ainda não vem né, Aquilo em forma de pagamento, que realmente, a não ser que você venda muito, exploda de leituras, exploda, que não é o caso de todo mundo, é o caso de pouquíssimas pessoas. Né? Então, e outra coisa que a gente tem hoje é um mercado inflado, né? inflado de autores. A gente tem milhares de autores. Né? Em 2007, a gente tinha centenas. Então, ah, então tem um evento e você, e você acabava conhecendo praticamente todo mundo Quando você ia nos eventos Porque, ah, é fulano do livro tal, fulano, fulano Hoje você não sabe mais né? Hoje você tem milhares de autores Que você nem sabe que são autores Você pode encontrar num um evento literário E não faz a menor ideia de qual é o livro né? E junto com isso vem um problema muito sério Que a gente enfrenta hoje também que é a, a baixa Qualidade de muitos Livros né? Então eu sempre digo Escrevam, escrevam, mas é, Façam isso bem né? Deixem com, Aí falando como editora né, Tipo, a sua história Tem que ter um fio Ela tem que estar tá bem construída né? E hoje a gente tem muitos, muitos livros que não tem Não tem isso e aí você pega um leitor que está começando fala, ah, eu vou pegar. Então, eu vou pegar esse nacional aqui para experimentar. E aí ele dá um azar de pegar um livro ruim. E isso pipoca para todo mundo. E a gente tem muitos comentários do tipo, ah, eu não leio nacional porque não é bom. Né? Então, esse é um problema atual que nós enfrentamos hoje que não se enfrentava há 10, 12 anos atrás. Né? Hoje Exato. a gente enfrenta. E é um problema é, crítico até. Né? Porque você tem uma quantidade, é legal, tá, gente? Nossa, eu acho maravilhoso que a gente tenha títulos, muitos títulos, muita gente escrevendo. Só que o que a gente tem também é pessoas que simplesmente jogam o material ali e falam, ah, eu tenho meu livro ali. Né? E aí isso se coloca para todo mundo. Respira. Eu pedi uma, uma uma
1: leitura analítica agora no mês passado, ela entrou em contato comigo e falou assim, Monique, você pode fazer a leitura para mim? Eu falei, posso. Aí encaixei ela na agenda, fiz a leitura analítica do livro dela, ela me apresentou um livro é, de época, no entanto, com é, um smartphone delivery de comida. É, ué, mas aí eu falei, eu falei, mas você está me dando aqui charretes, você está me dando aqui é, é, condessas, você está me dando aqui um outro período e você está botando um smartphone em 1800, não tinha, você conhece Granbelo? Você conhece que assim delivery não existe essa palavra. E aí, é exatamente isso, é aquela escritora que estava numa plataforma digital, por exemplo, como o Watchpad, que ah, eu, eu sou adolescente, não tenho nada para fazer, vou sentar e vou escrever, e começa a botar um monte de coisa, sem assim, ira nem beira. Ah, aí ela misturou uma fantasia, e aí ela começa a inserir folclore com com personagens que se assemelhavam a Harry Potter dentro da leitura eu já identifiquei que Harry Potter, ela provavelmente leu uhum. que aquele é, é, Percy uhum. Jackson, Jackson eu não sei qual é o nome que eu ela também leu, tenho certeza e aí ela foi inventando, e aí botou o folclore eu falei, não tem era nem ver, você não consegue passar de uma cena pra outra você pegou um personagem que você não apresentou durante o enredo e você está jogando no colo do teu leitor. De onde saiu esse personagem? Que eu não estou entendendo. Então, assim, é, é, quando a gente fala nessa centena, esses milhares de escritores que nasceram, eles não nasceram. Eles escrevem, jogam qualquer coisa lá e a facilidade do mercado em publicar Possibilita que eles peguem esse material de qualquer jeito, de qualquer maneira, uhum. e publiquem. Uhum. E aí a gente encontra os erros, é, as faltas de coerência, e coesão no texto, começa um, um, sabe, um escarcel de história. Você quer ver a quantidade de CEOs que nasceu uhum. dos últimos Nossa. tempos? Sim. Tem... Os nomes eram mudados, gente. Por que que essa fixação com mulher virgem? Com, com CEO? Quanta mulher virgem que nasceu nessas histórias, gente? Uma mulher de 28 anos virgem. Com CEO? Ah, olha! Eu comecei eu vou surtar com esses CEOs. Porque eu trabalhando diretamente com autores só surgiu isso. Uhum. E aí eu falei, cadê os meus escritores, os meus conteúdos, os meus escritores que promovem conteúdo de verdade? Uhum. Estavam perdendo espaço para os CEOs da vida. Não tinha uma obra literária, um livro que você fazia ai meu Deus! Porque uhum. nós estávamos afogadas em CEOs com mulheres virgens. E assim, começa, começou uma demanda de a empregada, o enteado, o padrasto. Aí o negócio começou a sexualizar de uma forma abusiva. Estavam romantizando o abuso. A gente saiu do CEO pro padrasto abusador. E estavam romantizando isso eu falei não não vou mais abrir espaço para isso né?
2: sim é, é muito complicado por exemplo é, quando o agri doce né que é um livro de vampiro tem também a, existe a modinha de vampiro que surge que surgiu inclusive depois do crepúsculo né e, e eu sempre dizia que eu não conhecia crepúsculo quando eu escrevi o agri doce né? porque eu escrevi em 2008, aqui no Brasil, ele ainda era, né? o filme chegou, mas o livro, né? o livro chegou, em 2010 eu lembro que foi o boom do livro aqui, aqui no Brasil, né? e você tem sempre que mostrar que não é porque você pegou um tema né? que está tá aí na moda, que um monte de gente escreveu, que você não tenho coisas a acrescentar a essa história. Você não tem um... Colocar o seu detalhe, né? Colocar a, a, o seu viés dessa história. Dar uma, uma chamada diferente. Mas isso exige que você se desconecte daquela história que é a famosinha, né? E, e vá para a sua própria história. Né? Construa a sua história, construa o seu enredo, os seus personagens, né? Dê uma característica diferenciada para eles Ai, Pode servir? pode Mas qual a justificativa disso? Né? O que, que levou ela a estar assim A continuar? É uma convicção religiosa? É uma... Então tem um monte de coisas Que você pode trabalhar em cima Sem ir no clichê absoluto né, da história E deixar passar todo o outro conteúdo né? Toda a qualidade que poderia vir no material então, e aí você enche Quando você abre lá na Amazon Se você procura CEO na, na Amazon né, Você vai ver aquela De livros né, Que tem isso né? Então, espalhados em vários gêneros né? Então, eu já vi, por exemplo Gente que colocou livro Tem CEO no, Na fantasia né? fantasia. E, e aí você pensa, mas qual é a fantasia? Né? fantasia. Qual a fantasia com esse film, né É uma fantasia, que tipo? Né? Então, é, isso causa uma grande confusão, inclusive no leitor, né? que muitos acham, por exemplo, que o livro nacional ele é só erótico. Ele é erótico. Então, ah, é nacional, hum, já sei que vai ter, sabe? Ah, é muito apimentado, é erótico. É... Então, assim, é, você vai recebendo rótulos né, dentro dessa literatura que acabam afastando a maioria dos leitores. Você pode trair alguns, mas você acaba afastando a maioria. Então, hoje a gente tem esse problema que é, é, uma, é uma coisa que é boa, que é a facilidade que você tem hoje. Você não precisa, por exemplo, de uma editora, né? mas é. você pode colocar lá. Edi... Trabalhar com editoras aqui no Brasil também é muito difícil, porque a gente tem editoras e editoras, né, a gente Sim. tem editoras, eu falo por mim, que já passei, por pelo menos oito editoras, né? então assim, cada uma com uma experiência diferente e vou dizer, nenhuma positiva, né. Então, é, tem mais coisas negativas do que positivas. Muitas editoras, por exemplo, tratam os autores como os seus clientes. Eles não são os autores que alimentam a editora. Eles são aqueles para quem a editora vai vender os livros. Né? Então, o é, mercado aqui no Brasil é um mercado muito ingrato para o autor. Né? E falo é. isso como é autora que é, é difícil... Sempre foi, não, nunca foi fácil. Né? E hoje tem muito disso, muito... Essa peneira que a gente tem que fazer né? de para quem a gente vai mandar o nosso material. Né? Porque, Exatamente. É, é isso, né? A gente produz uma coisa séria. Você fez pesquisa, você se dedicou, você construiu uma história boa, você se preocupou com nós, com ligações, com né, conexões, com uma história boa, fluida ou alguma coisa assim. E você entrega na mão de alguém que vai olhar para aquilo e vai falar Ah, tá, a gente publica aí, você compra 50 exemplares e está tudo bem. É, é uma, uma forma de, sabe, falar tanto faz como tanto fez. Você não precisa, então, se dedicar tanto a essa qualidade. Né? Então, essa é uma peneira que a gente tem que pensar muito. Eu sempre falo para os nossos autores, muito cuidado. Né? Veja, eu, eu falo por mim que já passei por muitas editoras. Né? Então, é, é, é muito complicado. A gente, eu não costumo assim, eu, eu gosto de falar que eu não douro a pílula, né? porque as pessoas acham, ah, eu mando, faço e tal, né? e eu digo, olha, é até fácil em alguns sentidos, mas não é esse mar de rosas que muita gente acha que é. Né? É um trabalho difícil, principalmente. É. se você quer ser profissional dentro dessa área, não é uma Exatamente. coisa assim. não é só ser alfabetizado, saber escrever, fazer contar uma, né, você é todo um processo criativo que demanda tempo, estudo, não é uma coisa que dá para jogar assim. Exatamente. Agora,
1: é um, é um caminho árduo, mas não é impossível. Uhum. Não. Então, um uhum. pouquinho de paciência e perseverança que a gente consegue. Já, já, isso tudo passa. Esses CEOs passam, esses, tudo isso acaba. <risos> Agora, O Simone, o que, que o leitor pode esperar de Agridoce e da sua trilogia?
2: Olha, é, pode esperar uma história com personagens é, mais reais, né? eles são personagens reais, são pessoas reais. Né? Elas poderiam muito bem ser reais. Né? Eu acho que e Doce pode esperar bastante relação interpessoal, né? porque as. Uh, não é só o fato do vampirismo estar ali na história. Né? O vampirismo, como ele é uma doença, né? então tem toda é, a resiliência, tem toda a adaptação, como sobreviver com uma doença que você sabe que não vai ter cura para você. Né? Então, traz essas questões. É um livro que tem os seus momentos sensuais, claro, porque a gente está falando de vampiro e a própria relação, né? a própria interação de vampiro com sua vítima sempre foi, sempre é carregada de um certo tom né? que encarrega um pouco de erotismo nisso, nesse ato, mas pode esperar também ver o, o crescimento lento da personagem, ela, o, muitas vezes a pessoa fala mas a Ania, por exemplo, ela, ela continua ingênua, né? ela é uma que, ela demora um pouco para engrenar na, na, nova, na nova vida, com a nova condição. E eu sempre digo o seguinte, as coisas não acontecem assim. Né? Você é uma pessoa... Coloque-se no lugar desse personagem. Pensa nela criada, fechada numa bolha durante 20 anos. E, de repente, ela vai sair. Ela não vai sair... Né? É, simplesmente a falar, não, eu virei vampira agora, eu sou toda poderosa, eu vou sair mordendo todo mundo e não vou ligar para ninguém, não vou olhar para trás. Não, ela continua sendo a Anne, só que com essa doença. Então, muitas coisas nela, ela vai mudando, só que exige um processo de mudança. Então, a história, a minha construção do personagem sempre leva em conta essa história do personagem né, e a, o psicológico, para que que ela tá preparada? Né? Ela tá preparada para isso, para por exemplo, ter que se alimentar de uma pessoa durante o resto da vida dela, ela vai precisar lá morder uma pessoa, ver essa pessoa perder a energia para que ela ganhe energia, né? Isso não é simplesmente, não, eu vou sair mordendo porque agora eu sou vampira e acabou. Não, ela continua sendo a Anny, ela vai falar mas por que que eu tenho que fazer isso? Né? Eu vou olhar o outro e falar ele tá sofrendo com isso que eu tô fazendo? Então, é, a Gridoce tem todas essas... É, é carregado de emoções, né? são personagens que se conectam pela emoção e pela necessidade. Né? A necessidade de sangue, que todos os que vão aparecer têm uma certa necessidade, e a capacidade de você se abrir para o outro, para o novo, levando o seu tempo. Não o tempo que as pessoas querem que você leve para fazer isso. Né? Então, Ai, não, imagina, a Ana poderia já estar, né, por aí, do, é, aproveitando a vida de vampira, né, só que é ela. Então, você tem que compreender a personalidade dela, ela é uma pessoa retraída, não é porque ela virou vampira que ela deixou de ser retraída, né, então, é tipo, usando essa metáfora para os nossos crescimentos, né, que não, não são coisas abruptas, você num dia, você, ah, eu sou essa menina estudante aqui, fímida, não sei o quê, e daqui uma semana eu sou que vai sair para a galera e vou fazer. Não, né? não é assim que as coisas acontecem, né? Então, esse crescimento mais lento, mas você pode esperar que tem sim. Ele é indicado para maiores de 16 anos, né? Porque ele tem uma carga emocional, ele tem uma carga erótica, ele tem uma carga que é maior. Então, eu acho que as pessoas... É, mais velhas, compreendem melhor, inclusive, isso. Né? Então, ele é um, um livro que traz isso. E ele traz, é, eu digo, crescimento e transformação. Então, o que pode esperar de agridoce é água na boca também. Maravilha! Vamos abrir um sorteio? Ah, claro, claro. Tem alguém sim. que quer perguntar alguma coisa? Tem espaço para alguém que quiser perguntar alguma coisa? Pode, claro. Mas, por enquanto, uhum. o menino mandou. Vamos
1: abrir o sorteio? Sim, sim. São dois e-books, é isso? Isso. Gente, está aberto oficialmente o sorteio de dois e-books da nossa autora. Agriduce, tá? Como é que vai funcionar? Printa aqui a live... E mandar lá no direct. Monique, MM18. Quando a live acabar, eu vou ver quem foram as duas pessoas que mandaram o direct e vou mandar para a autora para poder enviar o e-book para vocês. Pode ser assim, Simone? Claro, claro. Uhum. Muito <risos> bem. Então, já printa aqui e manda lá, gente. Eu quero o e-book agridoce, tá? Uhum. Simone querida, qual é o seu Instagram para
2: quem quiser te conhecer? Olha, meu Instagram, eu tenho dois, né? Dois Instagrams. Um é o da Sombooks, que é arroba sombooks.editora. E o outro, que é o meu como autora, que é arroba simone__marques, under, under, né? Que aí é o meu, meu pessoal. E aí, é, por ali, vocês têm acesso também. Podem entrar no meu site. Meu site é o sombooks.com.br lá vão ter todos os títulos. Eu vi alguém aqui que perguntou uma dica para o livro que é para a filha. Né? Eu tenho, tenho livros que são juvenis, né? dependendo da idade. Né? Então, é, eu tenho um livro infantil que eu lancei agora no começo do ano. Meu livro infantil uma experiência também é fantástica, porque escrever para criança é difícil, não é um trabalho fácil. Então, é, tem para criança. Tem juvenil, tem produto, tem o Hot, mais Hot, mais hot tem, né, <risos> Tem o vapeiro, tem o um, um mais com mitologia, então aí tem para vários gostos. Então, é Muito só bem. Eu, Eu vou. Que a gente Eu vou marcar mudando, a autora.
1: Né? Eu vou marcar a autora aqui na live, tá? Então quem não pegou no Instagram dela, ela vai ficar marcadinha aqui na live para que vocês possam segui-la, conhecê-la um pouco melhor, tá? A Beth perguntou como surgiu o título, a autora respondeu isso no início da live, e aí, é, depois, quando, eu acho que a Beth entrou depois, Beth, a live vai ficar gravada no Instagram, e aí é, você vai poder assistir, assistir novamente, enfim. E também pode Querido. ir mandar
2: uma mensagem que eu respondo. Né? Se pode mandar diretamente também, que eu tenho o maior prazer em responder.
1: Muito bem, estarei marcando a autora, vocês com certeza vão poder interagir, porque a Simone é agradabilíssima. Aliás, é assim, simpaticíssima, ah, batemos é. um papo aqui maravilhoso, você transmite calma, você transmite. É, 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 tranquilidade, e isso foi muito bom na nossa conversa, porque ela fluiu magicamente, que bom! Quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Dizer que você é uma grande escritora e que você não pare de escrever, porque você tem muito para dizer ainda através das suas histórias. Muitíssimo obrigada, querida, e todo
2: o sucesso do mundo. Muito obrigada, Monique. Olha, muito sucesso no seu projeto, que é super importante também, né? Essa visibilidade é muito importante, dá a oportunidade da gente se mostrar, né? De, de apresentar um pouco para as outras pessoas o que a gente faz, como produz, né? Esse processo. Então, seu projeto é super importante, parabéns por ele e sucesso também, você escritora, muito sucesso, aí, tenho certeza que, né? <risos> Bye.
1: Que, <risos> que Muito bom. muitíssimo, obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou. Dizer que amanhã eu volto com mais live, com mais autores nacionais. Simone, um beijo, amor. Obrigada. Muito, gente. Beijo.